0: Volvió el tenis después de casi medio año, medio año, sí, medio año desde, desde que se disputaron el ATP 500 de Dubai, el de Acapulco y el ATP 250 de Santiago. este No, no había partido de tenis, parece, parece irreal ya que haya vuelto el deporte y, y bueno, ya habíamos tenido las finales de la Champions League, ahora tuvimos el primer Master 1000 que llega una semana antes del IBS Open. Este es el Rincón del Tenis y vamos a ver qué nos dejó este Mastermind de Cincinnati. Vamos a arrancar viendo lo que fue la actuación de los tenistas latinoamericanos. Lamentablemente tenemos que arrancar desde antes del torneo. Un imprevisto que pasó, que en las burbujas estas que hicieron el preparador físico de Guido Pela y Hugo de Lien dio positivo. Ellos se testearon unas 5 veces, en todas ellas dieron negativo, pero bueno, tuvieron que bajarse. Y una vez inició el torneo, se comprobó que en realidad había sido un falso, un falso positivo. El, el preparador nunca había dado, en realidad no, 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 tenía, no tenía COVID. Este, bueno, es lamentable lo que pasó, pero bueno. Por suerte está bien de salud, están todos bien, y eso es lo importante también. Después, ya en la quali, las buenas noticias tampoco llegaron, digamos. Perdieron todos, Cuevas, del Bonis, y Londero, cayeron en primera ronda. Y Monteiro fue el único que ganó, porque le ganó a de Coria también, digamos. Era, al menos un, un latino iba, iba a avanzar, pero después se tuvo que retirar en segunda ronda, frente a Rusu Bori, el finlandés, complicado apellido para pronunciar. Que juega muy bien, juega muy bien Rusubori. Y que cuando se descongela el ranking, cuando sea que eso pase, si va a seguir existiendo la ATP, va a entrar al top 100. En algún momento, en algún momento va a entrar al top 100. Este, la sorpresa, igual vamos, vamos a hablar, ya que estamos hablando de la quali, de la sorpresa que nos dejó la quali. Y es que Yannick Zinner perdió en primera ronda contra Salvatore Caruso, El número 100 clavado del mundo lo sacó en tres sets 5, 7, 6, 4 y 6, 2 para Caruso y bueno con esto quedamos solamente con Jorman y Garín como representantes este, además de Jorman y Garín Pela iba a poder jugar el cuadro así 100% garantizado pero bueno pasó lo del preparador físico quedaron Jorman, que iba como noveno preclasificado y Christian Garín que iba como décimo tercer preclasificado los dos, este, sobre todo Barín antes del, del Parate venía, venía jugando muy bien. Este. Y Schwarzman Los últimos turnos que había tenido sobre cemento, la verdad es que había. había dejado un, unos resultados impresionantes. Ahora vamos a ver cómo le fue puntualmente a cada uno. Vamos a arrancar con, con la participación de Garín, el chileno que venía de ganar Córdoba y el ATP 500 de Río Janeiro, sumando cuatro títulos en dos años, nada más como, como un tenista entre los 100 primeros, entró recién el año pasado, ya tiene cuatro títulos, la verdad, muy efectivo, todo sobre polvo de ladrillo, pero había metido cuarto de final en el Master de París, en el último, si, no, si mal no recuerdo, perdió con Dimitrov, en dos sets había, había pasado a Jardí, que había sacado a Medvedev. Una muy buena actuación, además estaba ya entre los primeros 20 del mundo. Así que bueno, venía con muchas expectativas. Y el primer partido que tenía que jugar era contra el esloveno Aljaz BDN. Tipo complicado, porque devuelve muy bien, es bastante sólido de fondo, no tiene un, un punto débil así. así fuerte. Este. Y Garín, que entró un poco errático. Enseguida entregó la primera manga por 6-4. Y BDN incluso llegó a sacar para dejarlo afuera en dos sets. Se puso 5-3. Sacó 5-4. No lo pudo cerrar. Empezó Bedene a tener problemas de, de concentración para cerrarlo. Doble faltas errores no forzados. Este. Volvió a quebrar Cristian, 5 iguales, volvió de vuelta a BDN sacar para el partido 6-5 No lo pudo cerrar, tuvo match point incluso, incluso en el, en el tiebreak del segundo set Tampoco lo pudo cerrar, se lo llevó a Galín 7-6 Y ahí sinceramente yo me esperaba que, que el chileno impusiera su, sus condiciones, su juego Dejara atrás un poco las dudas, BDN capaz que, que se frustrara un poco pero al contrario, tuvo muchos errores, muy errático, este, perdió 6-0 el tercero, resultado raro. Incluso llegó a declarar que, que ponía en duda su participación en el US Open O cosa que al final bueno, no, no. se dio por suerte, pero. Pero irreconocible, irreconocible. el chileno con. Con lo que había. con lo último que habíamos visto de él. Después tenemos que hablar de. Del número uno de Latinoamérica, el peque Diego Schwartman, que arrancó muy bien, a diferencia de de Garín, jugó muy bien, jugó muy bien con Casper Ruud, lo sacó lo sacó en dos sets, Rud, un rival duro también, había tenido un, un muy buen desempeño en la gira por, por Latinoamérica, ganando en Buenos Aires, este, metiéndose entre los 35 primeros del mundo, pero... Que Jorman realmente jugó muy bien. No, no, lo dejó, no lo dejó desplegar su tenis. Sobre todo a partir del tiebreak del primero. Que se lo lleva 7-2. Con tiros ganadores con el revés. Desde muy atrás de la cancha. Jugando muy bien, rápido la verdad. Me sorprendió. Pero en segunda tenía un rival muy duro. Que es Raylio Pelka con sus 2 metros 11. Le saca 41 centímetros a, al peque. Y el peque no... Ahí ya no encontró el, el no, no pudo mostrar lo que lo que había mostrado en primera ronda. Muy errático, muy pasivo quizás en sus juegos de saque. Terminó entregando el primer set 6-3. Nunca le encontró mucho en, en. Sobre todo en el primero, no le encontró directamente el, el saque. Opelka no, no, no le pudo hacer daño con, con la evolución. De que te vuelve muy bien también, hay que aclarar. Después Opelka quiebra enseguida en el segundo set. Este. Cuando estaban tres iguales, pero con una, una doble falta que hace lo, lo distrae. Sherman queda cuatro iguales, Este, se pone 5-4, mantiene su saque tiene dos set points en el 5-4. Que lo que tienen los sacadores es que, bueno, con, con, dos, con dos buenos saques, te, te dejan en, en la lona de vuelta. Eso es exactamente lo que pasó: dos muy buenos saques de un tipo muy alto, una cancha muy rápida no le dejaron chances, quedó cinco iguales, la cosa volvía a aparecer cuesta arriba este, en los puntos de, de definición, también el sacador siempre me da esa impresión de que el tipo que saca muy bien en los tiebreak tiene más chances que el otro, Está, el otro juega más presionado sobre todo, a veces muy vulnerable con su segundo saque, comete dos errores no forzados en el tiebreak y Opelka le cerró el partido 6-3 y 7-6 y con esto nos quedamos sin latinoamericanos en la segunda ronda del torneo. Ahora bueno, vamos a ver un poco lo que fueron la, la actuación de los de los preclasificados, de, este, de los jóvenes, de las promesas, de, de Andy Murray, que no es ni un preclasificado ni una promesa, pero es un ex número uno y un tipo muy querible además. Este, bueno, en primera ronda tenemos... A Yapovalov Que sacó 6-3 y 6-3 A Marin Cilic Cilic Desde que dijo Que iba a ser Número 1 Al principio de 2018 Fue En picada Para atrás Tenista Que ya ha Pasado Su mejor momento Pasado los 30 Está en caída libre No encuentra No encuentra el rumbo Pero bueno Muy buen triunfo De Yapovalov Después Oyer Aliacim Sacó a Vasilashvili Un partido Fue el primero Que transmitieron Por por la tele me generaba bastante ilusión por dos tenistas muy bien rankeados Vasyl este, jugó horrible fue un desastre el partido que hizo el, el tipo de Georgia este, jugó muy mal, perdió 6-4 y 6-1, también cayó Rublev que venía jugando muy bien Este, antes del parate perdió con Daniel Evans que también venía jugando muy bien, que ya le había ganado o sea, habían, habían jugado dos veces, un triunfo por cada lado y ahora ya lo sacó dos veces en lo que va del año, en pocos torneos. Este, también tenemos otro partido muy destacado. En primera ronda era Andy Murray con Tiafó. Tiafó también. Un tipo que desde que metió, si no me equivoco, fue cuarto de final en Australia. Y cuartos de final en en Miami o en Indian Wells. Y ahí más se vino abajo. Estaba 39 el mundo, 34 por ahí. Y se fue. Ahora está 80. Está jugando... Un, no mal, pero muy irregular me da, Incluso me da la impresión de que le falta le falta potencia. es algo que cuando, cuando había arrancado Era su principal virtud Era un tipo muy intenso Y ahora Es una sombra, está desconocido Te afojo, ojalá pueda cambiar, La verdad es que es un juego que me, me cae bien Y me, me gusta incluso su, su estilo Pero Que no está encontrando el, el triunfo Ya en segunda ronda Tenemos la vuelta de Sisipas. ...que está jugando muy bien... ...sacó a Kevin Anderson... ...que volvía... ...lo sacó muy contundentemente... ...6-1 y 6-3... ...debutó... ...Gofán con Chorich... ...partido muy interesante... ...sacó... Gofan en dos sets también... ...y tenemos que hablar de... de una sorpresa que dio... Filip Krajinovic ...que fue un turno impresionante... ...y sacó a Tim... ...que jugó... ...muy mal... ...perdió... ...en, en, en menos de una hora... Un no, un poco más de una hora, perdón Perdió 6-2 y 6-1 Desastre, jugó muy mal Incluso él fue, fue muy crítico con, con, su con su actuación también Y el plato fuerte de esta segunda jornada Era otra vez Andy Murray Esta vez jugando contra Alexander Zverev. Nunca sabes Un día sale y hace un partidazo Como pasó en el Masters que ganó Y un día juega un desastre Que pierde con cualquiera Y esta vez este, no era un cualquiera, era Andy Murray. Fue un partidazo igualmente. El escocés le ganó un top 10 después de más de 3 años. Lo que sí. A ver, si bien si es verdad que Andy Murray no es un cualquiera, es BREP sacó para el partido 5-4 hizo 2-3 dobles faltas en. En el game definitivo y Incluso a partir del 5-4 No volvió a sumar games Perdió 7-5 en el tercero Partido largo Murray jugó muy bien Lo habían, lo habían dicho los medios británicos En The Battle of the Brits Él había jugado bien Y la verdad es que Placer ver a Murray A mí, lo repito Es un tipo que me gusta mucho como juega Y es un tipo que incluso me cae muy bien fuera de la cancha Ya en octavo de final Tenemos a Djokovic que en segunda ronda le había ganado a, al lituano Ricardas Veranquis Jugando bastante mal. Esta vez sacó a Sangren a un altísimo nivel. También tenemos a Struff. Que sacó a Gofan en tres sets. Sacó a Gofan, a Yapóvalo en segunda ronda. Y en primera ronda sacó a Alex de Miñor. Que ganó el Masters en, en la modalidad de dobles con Carriño Busta. Pero la verdad es que un torneazo de, de Struff. Que Struff tiene días. Donde parece que le puede ganar a cualquiera. Y tiene días donde también juega muy mal. Es muy regular. Pero cuando la mete tiene un tiro muy rápido. Es muy buen sacador. volea muy bien. Es muy alto también. Es muy duro. Este, y, eh, bueno, después tenemos a Medvedev. Con ese estilo tan particular. este Ganó. Y chocaba en cuarto de final contra... Roberto Bautista Que había sacado a, a Karen Kachanov en, en tres sets Lo del de, partido con Medvedev De Bautista Gould lo vamos a ver después Partidazo este, Y por la parte de abajo del cuadro Andy Murray Jugó muy mal esta vez Venía a jugar muy bien, yo tenía mucha ilusión Pero perdió 6-2 y 6-2 contra, contra Raonic Raonic También, torneazo de Raonic pero Murray hizo 7 tiros ganadores y 21 errores no forzados. Con eso creo que tenemos. Tenemos todo lo que pasó. Sisipas. De vuelta jugó bien. Este, sacó a Isnar. Sisipas jugó toda la semana contra sacadores. Y Opelka. Que había sacado a Diego Schwartzmann, Sacó esta vez a Mateo Berretini. A mí Berretini no me convence pero evidentemente debe tener algo que yo no veo porque el ascenso que ha pegado en el ranking en solamente un año es impresionante y bueno Opelka yo creo que como está el tour con los jugadores sin tanto ritmo meter este meterte contra un tipo con un saque tan contundente como Opelka es sin dolor sin lugar a duda debe ser un dolor de cabeza ya en cuarto de final el mejor partido que vi, y creo que el mejor partido que vi en la semana, junto con, con el de Murray y con, con Sverev, fue el de Medvedev con Bautista Wood. Partidazo. Primer set, Medvedev dio una clase de tenis. La verdad parecía... Se parecía lo, a lo que había hecho en la racha ganadora que había tenido el año pasado, a finales del año pasado. Cuando arrancó en Washington con la final, metió final también en Cincinnati, en Montreal. Incluso ganó Cincinnati, ganó... Shanghai. Le dio una clase de tenis. Se puso 5-0 muy rápido. Después se lo ganó 6-1. Quebró cuando estaban 3 iguales. Pero el español, la verdad, a mí, Bautista Wood, me encanta cómo juega. Es muy, muy tenaz. Se lo llevó 6-4 el set. Y ahí uno prende las alarmas y dice, esto se, se prendió esto. Y después en el tercero. También le quebraron enseguida, pero el tipo... Te mete garra, es muy contundente, es muy tenaz, no para nunca, es muy enérgico y se lo gana 6-3 a Medvedev, que era el campeón defensor. La verdad, chapo para Bautista Wood, que terminó jugando con Djokovic, que había sacado 6-3 y 6-1 a Straf, tal vez Straff. Estaba en esos días donde no metía una y Djokovic incluso pegando mucho el tiro ganador, tirando muy fuerte, algo que no es... No es quizás tan habitual en Djokovic. Pero la verdad es que estaban esos días donde todo lo que tiraba era oro. Todo lo que tocaba era, era fantástico. Después tenemos a Sissipas que jugó con Opelka. Lo que digo, jugó toda la semana contra sacadores. Pero Opelka se retiró cuando estaba 6-5 arriba. Así que avanzaba a semifinales. Y el último partido que jugaron fue Raunic con Krajinovic. un partido de, de las... De la sorpresa fue un partido épico Duró casi 3 horas Raonic la verdad levantó un partidazo Perdió el primer set 6-4 Estuvo 4-5 en el segundo set Sacando Krajinovic, Quebró, tuvo un match point en el tercero Cuando Raonic sacaba 4-5 Pero la verdad es que Raonic este, Sorprendió, a mí me sorprendió Yo no, no me esperaba ver a Raonic De vuelta en un nivel tan alto se lo ganó 4-6, 7-6 7-5 estando muy rápido eso es algo que hay que destacar de Raunich es que se nota que trabajó en su en su juego de piernas era un tipo que siempre tuvo un muy buen saque y siempre tuvo una derecha muy fuerte pero que era un jugador muy lento entonces cuando vos le encontrabas al revés lo podías dominar fácilmente me acuerdo un partido con Del Potro en Semis Indian Wells donde Del Potro lo paseó este, le encontró el revés todo el tiempo y lo, lo, lo mató a pelotazos. Y bueno, se nota que trabajó en eso. Y en semifinales tenemos que Raunich este, le ganó muy bien a Sisipas. Sisipas está jugando muy bien. Sisipas también hay que destacarlo. La derecha está al 100%. El saque está al 100%. El revés no me convence. Y por el revés nomás avanzó Raunich. Se invertía todo el tiempo. El revés de Sissipas iba siempre cruzado. Ahí Raonic se invertía. Y con eso hizo lo que quiso. La verdad, le ganó 7-6 el primero. Quebró enseguida. Quedó 3-1 y saque. Y ahí Sissipas no pudo, no pudo recuperarse. Perdió 7-6 y 6-3. Hizo 11 tiros ganadores más que su rival. Menos errores. Muy efectivo con su saque. Este, la verdad estuvo avasallador Raonic. Y la otra semi... Por la parte de arriba del cuadro, fue Agut con Djokovic. Agut de vuelta, un tipo que exige mucho. Y un Djokovic que, a diferencia de los primeros dos partidos, volvió a mostrar la cara que había mostrado con contra Ricardo Beranquis. Jugó mal, jugó mal, perdió el primer set 6-4. Y de vuelta, este, arrancó con su táctica de no, que me duele el cuello, que no sé qué, pidió médico... La verdad es que no se notaba Porque no estaba sacando mal Incluso se puso 4-1 Tuvo chances para volver a querer Y sacar para 5-1 Contra el 12 del mundo Contra un tipo tan regular como Bautista Wood La verdad es que si estás tan lesionado Yo creo que no podrías hacer nada este Sin duda tendría alguna molestia Porque se lo veía medio quejoso Pero se... lo ha hecho tantas veces Que yo la verdad que ya a Djokovic No le creo nada No me cae bien Djokovic es algo que bueno Desde el primer capítulo Vamos a dejar en claro es Que y a mí Muy bien No me cae Este Bautista Ut Se recuperó Sacó 4 5 Digamos Para quedar 5 iguales Y el juez el, el juez Tomó una Mala decisión Yo creo que fue una mala decisión Empezó a llover Eso es cierto Pero Hubo un parate Porque Pusieron el techo Y eso bueno Le sacó un poco de ritmo a Bautista Que terminó entregando su saque, Bautista después se quejó de esto, yo creo que mentalmente empezó a fallar Bautista, en parte también fue eso, no creo que le podamos echar la culpa 100% al techo, pero sí la decisión capaz que no fue la mejor teniendo en cuenta el, el momento. En el tercer set, Djokovic siguió quejándose de los dolores en el cuello, pero quedó 4-2 y saque. Sacó para el partido, le quebraron en cero. Hizo ocho dobles faltas en total. Eso sí es algo, bueno, puede que por lo del cuello. Este, Después Bautista Wood sacó para el partido 6-5. Se le dio vuelta a todo. Y de vuelta Bautista Wood, que por esto dudo un poco que haya sido tanto por, por el techo. Porque le quebraron y después perdió el tiebreak en cero con, con un Djokovic que estaba muy quejoso y jugando muy mal este la verdad, la, hay algo que no podemos negar es la categoría de Djokovic pero igualmente yo creo que a Bautista le faltó eso que tenía que hacer, yo creo que el que ganaba llegaba como favorito, porque si bien Raonic venía jugando bien los dos creo que eran favoritos, quien sea que hubiese ganado y creo que lo que le faltó fue eso saber que iba a llegar como favorito a una final de Master 1000 este, lo terminó lo terminó perjudicando ya en la final Djokovic arrancó muy mal se movió mal Raonic siguió jugando increíble se lo ganó, le ganó 6-1 un set la verdad es que si al principio de la semana me ibas a decir que Raonic iba a llegar a la final y le iba a ganar un set a Djokovic 6-1 yo no lo hubiese creído pero pasó y después Djokovic de vuelta jugando mal la verdad jugando mal eso es cierto pero es que el tipo es muy fuerte mentalmente, se llevó el segundo 6-3, terminó ganando 6-4 en el... en el tercero, este, con más garra que tenis, pero pero bueno, efectivo, digamos, hizo dobles faltas, hizo muchos errores, este, con alguna molestia incluso, pero... Pero te demuestra por qué es el número uno, te demuestra por qué es, es tan peligroso, por qué lleva 23 partidos seguidos ganados esta temporada, por qué en 11 partidos nunca perdió con Djokovic, con Raonic, por qué ganó 80 títulos a lo largo de su carrera y por qué tiene 35 Master 1000. La verdad, increíble Djokovic. Incluso el año pasado completó el... Golden Masters, que es ganar todos los Masters mil, algo que en un momento no había ni siquiera un término, porque era algo que parecía muy alejado para todos Djokovic no solo lo hizo, sino que ahora, con este segundo título en Cincinnati, lo hizo dos veces, la verdad impresionante, yo no sé este, este dolor en el cuello, estas molestias que estuvo teniendo, si lo van a afectar, lo van a terminar afectando para para el US Open, pero sin lugar a dudas llega como candidato más con, con un team jugando tan mal con un esverev tan irregular con un Medvedev que tampoco está en su mejor momento me parece que, salvo que no sé, si Zipa si ilumine o Raonic mágicamente le gane yo creo que Djokovic, con Djokovic no va a haber no va a haber que hacer eh, al menos en esta gira sobre cemento así que bueno, esto fue el resumen de Cincinnati veremos qué es lo que nos va a dejar este... El primer Gran Slam después del parate. Es raro que el primer Gran Slam después de Australia sea el sea US Open. Pero bueno, el US Open también es el Gran Slam que nunca se ha suspendido a lo largo de la historia. Este, eso lo hace, lo hace un poco único. Y bueno, veremos qué es lo que nos deja. Trataré de ir cubriendo ronda por ronda. Pero bueno, como dije antes, mi apuesta sería a que no van a poder con Nueva no, Djokovic.